0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, schön, dass ihr auf diese Weise mit äh, dabei seid und ich bin auch besonders dankbar für die Techniker hier in diesem Raum, die das auch heute alles ermöglichen. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie schnell die Medien auf gewisse Ereignisse und Katastrophen, die in der Welt passieren, reagieren. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, sei es ein Erdbeben, eine andere Naturkatastrophe, oder auch in einen Amoklauf, kaum ist es passiert, werden die Themen schon am Abend bei Anne Will oder bei Sandra Maischberger diskutiert, im Fernsehen, Gäste werden im Handumdrehen eingeladen und jeder hat auch schon irgendwie eine Meinung die Tagesthemen oder das Heute-Journal oder auch die Nachrichten am Abend im Radio liefern schon erste Hinweise. Die Berichterstattung ist bereits ausführlich. Man hat mit der Aufarbeitung der Katastrophe begonnen und man muss gar nicht lange warten, eigentlich nur bis zum Abend der Katastrophe, um die nächsten Hinweise zu bekommen, was es mit dieser Katastrophe auf sich hat. Und Das ist genau das Thema des ersten Vortrags heute an diesem Samstagmorgen am Abend der Katastrophe Aufarbeitung und Auswirkungen des Sündenfalls. Wir haben uns gestern Abend angeschaut, wie es zu diesem Supergau gekommen ist, der Supergau von Eden. Eva hat von der Frucht gegessen, sie hat der Schlange mehr Glauben geschenkt als Gott und sie gab ihrem Mann und auch er aß von der Frucht. Und wir haben bereits gestern Andeutungen gesehen, was das für verheerende Konsequenzen hat im Leben. Die Sünde macht uns kaputt. Das ist passiert. Und jetzt steht plötzlich die Frage im Raum, wie wird Gott auf die Sünde reagieren? Das ist die Frage. Wie wird Gott auf die Sünde reagieren? Und es beginnt mit der Suche. Das ist mein erster Punkt, die Suche. Und ich lese die Verse 8 bis 10. Einmal vor. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Gott kommt am Abend in den Garten und für den Menschen war das eigentlich ja immer die beste Zeit am Tag unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, vor allen Dingen am Abend. Aber plötzlich hat sich alles geändert, die Beziehung ist kaputt. Das Besondere ist nicht, dass Gott in den Garten kommt, das Besondere ist, dass der Mensch sich versteckt. Das ist das Ungewöhnliche hier nach dem Sündenfall. Der Mensch tut etwas, wozu er bisher noch überhaupt keinen Grund hatte, gar keinen Grund. Die Beziehung zu Gott war ungestört, aber jetzt fühlt sich der Mensch schuldig. Und er versteckt sich. Gerade erst haben sich Adam und Eva Feigenblätter gemacht. Das haben wir gestern Abend gelesen. Sie schämen sich plötzlich voreinander, obwohl es zuvor hieß, sie waren nackt und schämten sich nicht. Jetzt machen sie sich Feigenblätter, weil sie sich schämen. Aber nicht nur das, sie verstecken sich auch vor Gott. Das heißt Geheimhaltung und Verstecken steht plötzlich an der Tagesordnung. Die Frage ist, wie reagiert Gott. Wie reagiert Gott auf die Sünde des Menschen? Und schaut mal, das Erste, was Gott macht, nachdem der Mensch gesündigt hat, Gott ruft den Menschen. Ajeka, das ist das hebräische Wort, wo bist du? Gott ruft Adam, Adam, wo bist du? Ich meine, uns ist allen klar, natürlich weiß Gott, wo der Mensch ist. Gott weiß, wo sie sich verstecken. Gott stellt die Frage nicht, weil er es wissen will, wo Adam ist. Gott stellt die Frage, damit Adam sich selber die Frage stellt, warum bin ich eigentlich hier, wo ich bin? Warum bin ich im Versteck? Warum bin ich nicht in Gottes Gegenwart? Adam, wo bist du? Adam, warum bist du nicht bei mir? Warum läufst du weg von mir? Adam antwortet, als ich deine Stimme im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wisst ihr, was hier auffällig ist? Wenn ihr mal genau in den Text schaut, Adam beantwortet gar nicht Gottes Frage. Ist euch das aufgefallen? Adam beantwortet gar nicht Gottes Frage. Gott fragt, wo bist du? Und Adam antwortet auf die Frage, warum versteckst du dich? Da sieht man, er hat ein Schuldempfinden. Gott fragt, wo bist du? Und er sagt, ich habe mich deswegen versteckt. Er weiß genau, wo der Fehler liegt. Er weiß genau, dass er Schuld in sich hat. Er schämt sich. Er weiß, dass er schuldig ist. Zwei Jugendliche aus der Gemeinde Köln-Ostheim waren vor einigen Jahren mal mit einem gelben Crossmotorrad motorrad in Köln-Kalk. Das ist ein berühmter Stadtteil von Köln. Sie waren unterwegs. Es war bereits dunkel. Dummerweise hatte einer der Fahrer keinen Helm an, sie hatten nur einen Helm, der, der hinten drauf, sah, drauf saß, fuhr ohne Helm mit. Dummerweise fehlte dieser Crossmaschine, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Nummernschild. Dummerweise fuhren die beiden nicht auf der Straße, wie es sich gehört, sondern auf dem Fußgängerweg. Dummerweise fuhren sie gerade über eine rote Fußgängerampel. Und dummerweise kam in diesem Moment die Polizei erwischt. Was machen die beiden Jugendlichen? Sie fackeln nicht lange, drehen um, flüchten vor der Polizei und verstecken sich erfolgreich. Da kann man ja die Frage stellen, warum verstecken sich die beiden? Ich meine, die Polizei ist doch Freund und Helfer. Warum verstecken sich die beiden vor der Polizei? Und die Antwort ist eigentlich klar, sie verstecken sich, weil sie sich schuldig fühlen und weil sie genau wissen, dass sie schuldig sind, weil sie in dem Moment gegen sämtliche Gesetze der deutschen Straßenverkehrsordnung verstoßen haben. Sie wussten, dass sie schuldig waren, deswegen verstecken sie sich. Und genau das, ihr Lieben, das sehen wir hier bei Adam und Eva im Text. Der Mensch neigt immer dazu, seine Schuld zu verstecken. Das haben wir gestern bereits angedeutet und es ist tatsächlich so. Wir bleiben lieber mit unserer Sünde allein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch den einen oder anderen heute im Livestream betrifft. Vielleicht ist das für dich erstmal ein schöner Samstagmorgen, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, du sitzt gemütlich mit einem Kaffee vor dem Livestream, aber vielleicht möchte dir Gott heute was ganz Besonderes deutlich machen. Vielleicht möchte Gott dir sagen, dass du unbereinigte Schuld in deinem Leben hast. Vielleicht merkst du seit längerem schon ein schlechtes Gewissen, etwas, worauf Gott dich immer wieder hinweist in deinem Leben. Dabei will Gott doch die vertraute Beziehung zu dir. Warum läufst du von Gott weg? Vielleicht machst du ganz bewusst einen Bogen. Vielleicht kommst du gar nicht mehr regelmäßig in die Gemeinde, weil du genau weißt, ich habe mich von Gott entfernt. Gott fragt nicht, warum versteckst du dich? Gott fragt, wo bist du? Wo bist du? Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Martin, wo bist du? Martina, wo bist du? Die ersten Schritte Gottes nach dem Sündenfall, und das ist das Wunderbare, was wir hier im Text sehen, die ersten Schritte nach dem Sündenfall sind Gottes Schritte auf den Menschen zu. Adam, wo bist du? Warum läufst du weg von mir? Ich mache bereits Schritte in deine Richtung. Schaut mal, hier sehen wir das Herz Gottes. Gott ist der gute Hirte. Gott geht dem verlorenen Schaf nach. Er lässt die 99 stehen und er geht dem einen nach. Und hier macht Gott genau das nach dem ersten Sündenfall. Geht Gott dem verlorenen Schaf nach? Adam, Adam, wo bist du? Warum bist du da, wo du bist? Vielleicht stellt Gott heute dir die Frage, wo bist du? Warum bist du nicht in meiner Nähe? Warum läufst du weg von mir? Diese Frage ist real und Gott stellt sie dir vielleicht sehr, sehr persönlich. Wo bist du? Komm zurück zu mir, denn ich gehe bereits auf dich zu. Wenn Gott auf Menschen zugeht, dann bedeutet das aber nicht, dass Gott einfach beide Augen verschließt, so nach dem Motto, Hauptsache wir haben uns wieder und alles andere ist egal. Nein, das macht Gott nicht. Gott drückt nie ein Auge zu bei Sünde. Gott geht dem Sünder nach. Aber das bedeutet nicht, dass er es nicht ernst meint mit Sünde. Das dürfen wir nicht verwechseln. Denn jetzt beginnt ein, ein Befragungsteil in den Versen 11 bis 13. Die Antwort des Menschen ich hatte Angst, weil ich nackt bin, wirft nämlich eine weitere Frage auf und Gott stellt jetzt Fragen. Gott fragt in Vers 11, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott, der Herr. Bisher war die Nacktheit kein Problem, das habe ich gerade erwähnt. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Plötzlich ist die Nacktheit ein Problem und Gott fragt hier weiter, weil der Mensch, weil Adam nicht auf den eigentlichen Grund seines Versteckspiels eingeht. Er will es irgendwie umschiffen. Aber das kannst du bei Gott nicht machen. Gott stellt die Fragen. Adam sagt nicht, ich habe mich versteckt, weil ich von dem Baum gegessen habe. Das sagt Adam, leider nicht. Das wäre die richtige Antwort. Er sagt, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Hauptsache irgendwie die Wahrheit ein bisschen frisieren. drumherum reden, dazu neigen wir immer wieder. Und Gott sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ihr merkt ne, hier im Text, Gott stellt Fragen, Gott stellt unangenehme Fragen, aber diese Fragen offenbaren letztendlich Gottes Gnade. Warum sage ich das? Gott hätte ja auch einfach nach dem Sündfall direkt einen Blitz vom Himmel lassen können und dass der Mensch stirbt. Das hätte Gott direkt machen können, er hätte nur den Atem zurückziehen können und der Mensch wäre tot. Das hätte Gott machen können, aber das macht Gott nicht. Er behandelt den Menschen als echtes Gegenüber. Er stellt Fragen. Im Text werden der Schlange keine Fragen gestellt. Gott stellt der Schlange keine Fragen. Aber er stellt dem Menschen Fragen, weil der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen wurde. Er behandelt den Menschen als Gegenüber und er stellt dem Menschen Fragen. Das heißt, hier bekommt Adam den Freiraum, sich zu seiner Tat äußern zu können. Es ist eine Möglichkeit, jetzt reinen Tisch zu machen mit Gott. Gott lädt ihn eigentlich ein zur Buße, zum Bekenntnis zumindest. Gott fragt Adam, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frage ist ziemlich direkt, oder? Hast du von den verbotenen Früchten gegessen? Ja oder nein? Was wäre die richtige Antwort gewesen? Die richtige Antwort würde mit einem Ja-Ich beginnen, oder? Adam, hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Ja, ich. Das wäre die richtige Antwort. Aber schaut mal. Adam antwortet leider anders. Er antwortet, die Frau. Falsche Antwort. Hast du von der verbotenen Frucht gegessen? Die Frau. Falsch. Er schiebt die Schuld auf andere. Die Frau, antwortet Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Die Frau, die du, deshalb ich. Er hat eine Rechtfertigung für seine Sünde. Interessanterweise ist, er nennt sie nur noch die Frau. Das fällt auf, wenn wir uns noch erinnern an die Lektion aus dem Paradies. In 1. Mose 2, Vers 23, da heißt es, Gott, also Adam sieht zum ersten Mal die Frau und da heißt es ja im Text, endlich rief Adam aus, sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Du gehörst zu mir, wie der Name an der Tür. Er freut sich über seine Frau. Und jetzt heißt es nur noch die Frau. Daraus können wir lernen, Sünde schafft immer zwischenmenschliche Distanz. Die Frau. Ich meine, was hat die Frau getan? Hier ja, heißt es, ist die Frau gab mir die Frucht. Deshalb habe ich davon gegessen. Also die Frau ist schuld, sagt Adam. Ja, und eigentlich nicht nur die Frau, eigentlich auch du, Gott. Weil du hast sie mir ja gegeben die du mir zur Seite gestellt hast. Und wisst ihr, was so interessant ist an der Antwort von Adam? Sie ist korrekt. Sie ist faktisch korrekt. Guck mal, was sagt Adam? Eva hat mir von der Frucht gegeben. Stimmt das? Ja, Eva hat ihm von der Frucht gegeben. Und Gott hat ihm die Frau gegeben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das heißt, Adam legt eigentlich die bloßen Fakten auf den Tisch und liegt doch völlig daneben. Das haben wir manchmal in der Seelsorge, dass du Leute vor dir hast, die schwer gesündigt haben und sie legen die Fakten so dar, dass die Fakten in einem Licht erscheinen, dass sie die eigentlichen Opfer sind und nicht die Täter und dabei ist alles, was sie an sich sagen, richtig, aber A, ist die Grundhaltung völlig falsch und B, werden die Fakten so interpretiert und so dargestellt, dass man selber in einem positiven Licht steht. Das sehen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Ich habe euch mal hier den hebräischen Text mitgebracht, um einfach auch mal ein, ein, eine Ahnung zu bekommen, was, was hier vor sich geht. Schaut mal, der Text, das muss man nicht verstehen können. Aber all das, was da vor Hebräisch, wird ja immer von rechts nach links gelesen. All das, was da auf Hebräisch steht, was nicht rot eingerahmt ist, das spricht Adam über die Sünden der anderen. Und sein Sündenbekenntnis ganz am Ende, sagt er, ja und ich aß. Und Das ist nur ein einziges Wort. Er benutzt ganz viele Wörter für die Sünden der anderen und sein Schuldbekenntnis einfach nur, ja und ich auch, ich habe am Ende gegessen. Aber das wird total minimiert. Die eigene Schuld wird völlig minimiert. Da fragte Gott in Vers 13 die Frau, was hast du da getan? Das heißt, auch Eva muss sich hier vor Gott verantworten, definitiv. Und Eva antwortet, die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Eva sagt, die Schlange ist schuld. Ja, ich habe gegessen, aber eigentlich kann ich nichts dafür. Die Schlange hat mich getäuscht. Immerhin sagt sie nicht, die, die Schlange, die du gemacht hast, Gott. Ja, das sagt sie nicht. Sie sagt auch nicht, ja, mein Mann hat mich nicht gehindert, obwohl er bei mir war. Das hätte sie auch sagen können. Das sagt Eva immerhin nicht. Das heißt, sie ist einem echten Bekenntnis vielleicht ein bisschen näher als Adam, aber knapp daneben ist auch vorbei. Beide minimieren den Anteil an ihrer Schuld. Ich habe mal ein Bild von unserem Freund mitgebracht, Donald Trump. Donald Trump ist ja kurz vor der Präsidentschaftswahl noch einmal so richtig in die Bredouille gekommen, ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, vielleicht werdet ihr euch daran erinnern, weil ähm, ein Video aufgetaucht ist aus dem Jahr 2005, wo er sich ziemlich vulgär gegenüber Frauen geäußert hat. Und er hat sich daraufhin entschuldigt. Und ich möchte das, was ich jetzt über Donald Trump sage, nicht als politisches Statement äh, interpretiert wissen. Darum geht es mir an dieser Stelle nicht, sondern einfach mal aufzuzeigen, wie wir uns manchmal entschuldigen. Und kann, da, kann, da können große Haken und große Fehler in unserer Entschuldigung sein. Schaut mal, Donald Trump sagt, jeder, der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin. Also diese abfälligen Worte über Frauen. Es gibt nicht wieder, was ich eigentlich bin. Ich habe es gesagt, es war falsch, ich entschuldige mich. Ich habe Zeit mit trauernden Müttern verbracht, die ihre Kinder verloren haben. Hillary Clinton und ihresgleichen haben das Land ruiniert. Ich habe törichte Dinge gesagt, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was andere Leute sagen und dem, was sie tun. Bill Clinton hat tatsächlich Frauen missbraucht und Hillary hat seine Opfer gemobbt, angegriffen, beschämt und eingeschüchtert. Das wollen wir jetzt mal ganz kurz analysieren. Er sagt, ja, ich habe was falsch gemacht, aber eigentlich bin ich das nicht. Ich bin eigentlich viel besser. Die Worte geben nicht das wieder, wer ich bin. Die Bibel sagt was anderes. Das, was in unserem Herzen ist, davon redet der Mund. Aber das verneint Trump hier an dieser Stelle. Es gibt nicht das wieder, was ich eigentlich bin. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe mich um trauernde Mütter gekümmert. Und eigentlich, Bill und Hillary Clinton sind viel schlimmer als ich. Ich will jetzt nicht weiter über Donald Trump reden, weil ich glaube, dass wir genau dazu neigen. Wir neigen immer wieder dazu, unsere Sünden irgendwie zu rechtfertigen oder die Schuld, den Großteil der Schuld auf andere Menschen zu schieben. Wir handeln so oft ähnlich wie Adam und Eva im Garten Eden. Arbeitest du schwarz? Was antworten wir darauf? Der Staat geht so unvernünftig mit Steuergeldern um, Deswegen habe ich schwarz gearbeitet. Ich will den Staat ja auch nicht in seinem Unsinn noch weiter unterstützen, indem ich die Steuern dafür zahle. Ja, der Staat ist schuld. Ich nicht wirklich. Hast du dich auf der Klassenfahrt betrunken? Ja, alle anderen haben sich betrunken. Die haben viel schlimmer getrunken. Ja, ich habe auch was getrunken. Aber die anderen waren schlimmer und außerdem haben sie mich dazu verleitet. Hast du gelästert? Ja, weißt du was, wenn du die Person kennen würdest, sie ist so kompliziert... Und äh, sie ist eigentlich selbst schuld, warum alle über sie lästern. Ja, deswegen habe ich mitgelästert. Hast du dich in den anderen Mann verliebt? Weißt du was, mein Mann ist so kompliziert. Und er gibt mir gar nicht das, was ich brauche. Er versteht mich nicht und Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und deswegen, ja, habe ich mich einige Male mit diesem anderen Mann getroffen. All diese Beispiele haben etwas gemeinsam, ihr Lieben. Die eigene Schuld wird minimiert. Und der Schwerpunkt der Schuld wird entweder auf, auf die Umstände geschoben oder auf andere Personen. Und das ist kein wirkliches Schuldbekenntnis. Was ein wirkliches Schuldbekenntnis ist, das können wir an David sehen. Vermutlich kennen die meisten von euch, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind, die Geschichte von David, den Ehebruch mit Bathseba möchte ich hier einmal anführen. David hatte, ja wir können es auf gut Deutsch sagen, viel Dreck am Stecken. David hat die Ehe gebrochen und er hat dafür gesorgt, dass der Mann von Bad Seba, das Uriah, ermordet wurde. Und was so interessant ist, er wird trotzdem in der Bibel, auch nach dieser Tat, als Mann nach dem Herzen Gottes erwähnt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch nach dem Ehebruch und dem Mord. Da stellt sich doch die Frage, warum? Und ihr Lieben, der Schlüssel liegt in seiner Buße, in seiner aufrichtigen Buße. Gott schickt den Prophet Nathan zu ihm. Nathan erwähnt ein Gleichnis. Da geht es um Schafe und natürlich wird Davids Herz als zu berührt. Da ist ein Mann, ein reicher Mann, der einem armen Mann das letzte Schaf wegnimmt. Und da wird David emotional und er sagt, dieser Mann muss sterben. Und Nathan sagt, David, weißt du was, du bist der Mann. Und wisst ihr, wie David darauf reagiert? David stellt sich hin und sagt, ja, ich bin der Mann. David hat keine Ausreden für seine Sünde. David sagt nicht, warum hat die Frau denn auch nackt gebadet? Eigentlich ist sie doch schuld. David erfindet keine Ausreden. Er verlagert die Schuld nicht auf die Umstände. Er sagt, ja, ich bin der Mann. Und die Lieben, genau das ist das, was Gott von uns möchte. Für Sünde gibt es nie eine Rechtfertigung. Sünde ist immer unsere Entscheidung. Und wenn du merkst, wenn Gott dich auf Sünden in deinem, in deinem Leben hinweist, rechtfertige sie nicht länger. Schieb die Schuld nicht auf andere. Schieb die Schuld nicht auf deinen Ehepartner. Schieb die Schuld nicht auf deine Arbeitskollegen. Schieb die, schieb die Schuld nicht auf den Staat. Das, was wichtig ist, dass wir uns hinstellen wie David und sagen, ja, ich bin der Mann. Ja, ich bin die Frau. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich bin schuldig. Ich brauche Gnade und Vergebung. Wir müssen es wieder lernen, uns so hinzustellen vor Gott. Das haben Adam und Eva leider nicht gemacht und wir kommen jetzt zu Punkt 3. Wir kommen nun zu den Konsequenzen. Sünde bringt immer Konsequenzen mit sich und darum geht es in den Versen 14 bis 19. Zunächst einmal kommt die Schlange dran, dann die Frau und am Ende der Mann. Das entspricht der Reihenfolge des Sündenfalls. Erstmal die Konsequenzen für die Schlange. Da heißt es in Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Das heißt, die Schlange wird verflucht, übrigens der Mensch nicht. Der Mensch wird hier nicht verflucht, er bekommt auch Konsequenzen, aber nur die Schlange wird verflucht und der Ackerboden wird verflucht. Da heißt es über die Schlange, dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Stellt sich die Frage, hatte die Schlange vorher Füße? Vielleicht. Das können wir letztendlich nicht sagen. Wir waren nicht dabei. Aber Fakt ist, die Schlange wird gedemütigt. Sie war das klügste Tier. Sie war ein sehr kluges Tier, sagt uns der Text. Aber jetzt wird sie verflucht. Sie soll Staub essen. Es ist nicht ganz sicher, ob der Text hier meint, ob das jetzt tatsächlich die neue Speisekarte der Schlange ist, ähm, weil Schlangen fressen ja eigentlich auch keinen Staub, zumindest heute nicht in erster Linie. Ähm, es könnte ein Bild sein für eine Demütigung und eine Niederlage. Warum sage ich das? Schaut mal ins Psalm 72, Vers 9, da heißt es, Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Das ist ein Bild, eine Bildersprache in der Poesie und bedeutet Demütigung und Niederlage. Und ich glaube, das ist eine Ankündigung für das, was jetzt in Vers 15 weiter gesagt wird. Denn Vers 15 ist ein ganz wichtiger Vers. Da heißt es, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Dieser Vers ist auch als das Protoevangelium bekannt. Die erste Andeutung auf einen Messias, der kommen wird. Es wird einen Kampf geben zwischen dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen der Schlange. Also ein Nachkomme einer Frau, ein Sohn wird geboren und er wird der Schlange. Nicht den Nachkommen der Schlange, sondern der Schlange wird er den Kopf zertreten. Aber dabei wird er in die Verse gestochen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher oder ich bin mir sicher, dass dass weder Adam und Eva klar wussten, wer der Schlangenzertreter ist. Ich glaube nicht, dass sie das wussten. Und ich kann mir vorstellen bei der Geburt ihres ersten Sohnes kein. Da lag die ganze Hoffnung auf Kain, denn der Nachkomme der Frau wird endlich mal der Schlange den Kopf zertreten und dann wird Kain geboren. Und die Hoffnung liegt auf Kain, ist er der Schlangenzertreter. Und diese Hoffnung Sie schwindet, das werden wir gleich sehen im nächsten Vortrag. Kein ist nicht der Erlöser. Und von da an, ihr Lieben, wird bei jeder Geburt im Alten Testament eine Hoffnung geweckt. Ist das jetzt der Schlangenzertreter, der endlich kommen wird, um uns von unserer Sünde zu befreien? Ist es er? Sie haben sehnsüchtig gewartet auf den Nachkommen der Frau, der endlich mal der Schlange den Kopf zertreten wird. Und der Lieben, dann wird in Bethlehem ein Kind geboren. Unser Herr Jesus Christus. Er wird geboren, er würde verheißen. In Jesaja, in Micha wird sein Kommen angedeutet und prophezeit. Und dann kommt Jesus Christus, unser Herr. Er starb am Kreuz. Ja, er wurde in die Ferse gestochen. Er musste leiden und sterben. Aber er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er hat den Sieg errungen. Und ihr er Lieben, in Jesus Christus ist der Sieg über die Sünde. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. In Kolosser 2 wird geschildert, dass er aus den Mächten und Gewalten in der finsteren Welt einen Triumph gemacht hat. Er hat über sie triumphiert in Jesus Christus. Das ist der Sieg und der wird bereits hier auf den ersten Seiten der Bibel angekündigt. Für die Schlange, sie wird verflucht. Das, was der Fluch für die Schlange ist, bedeutet Gnade. Für die Menschen, denn im traurigsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, in Kapitel 3 aus Genesis 1, aus 1. Mose, Kapitel 3, da sehen wir, dass Gott bereits Gnade aufleuchten lässt. Die Sünde hat aber auch Konsequenzen für die Frau. Kommt, wir schauen uns jetzt mal Vers 16 an. Da heißt es, dann sprach er zu der Frau mit großer Mühe und unter Schmerzen, wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen. Die Konsequenzen für die Frau hängen mit ihren Kindern und mit ihrem Mann zusammen. Erstmal mit den Kindern. Da heißt es in Vers 16, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Vers 15 wurde ja von dem Nachkommen der Frau gesprochen und das ist Hoffnung. Ein Nachkomme der Frau bringt den Sieg, aber jede Geburt bringt Schmerzen mit sich. Die Euphorie wird durch die Folge der Sünde immer wieder gedämpft. Kinder bedeuten Schmerzen. Nein, Kinder sind nicht eine, eine Konsequenz der Sünde, sondern schmerzhafte schmerzhafte Kindergebären ist eine Konsequenz der Sünde. Und ich bin mir sicher, dass alle Mütter, die heute im Livestream dabei sind, ein Lied davon singen können. Oh ja, die Konsequenzen des Sündenfalls, die spüren Frauen bei der Geburt auch noch heute. Körperliche Schmerzen in dieser Welt, sind eine Folge des Sündenfalls. Das wird bereits hier deutlich. Hier werden Schmerzen zum ersten Mal erwähnt. Dann wird die Frau immer wieder daran erinnert, an die Folgen der Sünde, wenn sie ein Kind gebärt. Aber die Folgen der Sünde betreffen auch ihre Beziehung zu ihrem Mann. Da heißt es, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und diese Aussage ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wir müssen hier zwei Fragen klären, was bedeutet Sehnen und was bedeutet Herrschen? Diese beiden Begriffe müssen wir klären, damit wir die Aussage des Textes verstehen können. Was bedeutet Sehnen oder man könnte auch sagen, was bedeutet Verlangen haben, das zu übersetzen andere äh, Übersetzungen. Und da hilft uns sehr eine Parallelstelle. Wir gehen ja davon aus, dass die Bibel sich selbst auslegt. Denn 1. Mose 4, Vers 7, da haben wir auch beide Aspekte drin. Dieses Sehnen, Verlangen haben und Herrschen. Und das hilft uns, diese Begriffe zu füllen. Da heißt es in 1. Mose 4, 7, Ist es nicht so, wenn du recht hast, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Hier geht es um kein. Und Gott sagt, die Sünde wird Verlangen haben nach dir. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Sünde will ihn übermannen. Das bedeutet, die Sünde will ihn dominieren. Und das ist das gleiche Wort. Die Frau möchte Verlangen haben nach dem Mann. Das bedeutet nicht, dass sie Liebeskummer hat und sich so sehnt nach seiner Nähe, sondern gerade aufgrund dieser Parallele in 1. Mose 4:7, 7 wird deutlich, die Frau will jetzt auf, aufgrund der sündigen Natur über ihren Mann herrschen. Aber was wird der Mann tun? Der Mann wird über sie herrschen. Das müssen wir richtig verstehen. Das Herrschen des Mannes geht hier in Richtung Unterdrücken. Und wir dürfen diese Stelle jetzt nicht mit den biblischen Anweisungen in zum Beispiel Epheser 5 verwechseln. Da heißt es auch, dass sich die Frau unterordnen soll, dass der Mann das Haupt ist, dass der Mann die Verantwortung hat. Aber da geht es ja um eine liebevolle Verantwortung. Da geht es darum, dass der Mann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde und dass die Frau sich ihm gerne unterordnet und seine Autorität, seine Verantwortung anerkennt und respektiert. Aber da geht es um eine liebevolle Verbindung. Das, worum es hier geht, sind die negativen Auswirkungen der Sünde. Aufgrund der Sünde, die die Frau jetzt auch in sich hat, möchte sie ihren Mann dominieren. Und aufgrund der Sünde, die der Mann in sich hat, wird er seine Frau beherrschen wollen im Sinne eines unbiblischen Tyrannisierens. Darum geht es hier in diesem Text. Und das erfahren wir leider immer wieder auch heute dass die Sünde eben diesen Geschlechterkampf mit sich gebracht hat. Es gibt genügend Beispiele heute, dass Frauen über ihren Mann herrschen wollen, dass die Frauen ihren Mann dominieren wollen, dass die Frauen unbedingt leiten wollen, dass die Frauen unbedingt, ich sage es jetzt mal sprichwörtlich, die Hosen anhaben wollen, indem sie ihrem Mann sagen, was zu tun ist. Diese Tendenz kommt heute noch vor, aber leider gibt es heute auch die andere Tendenz, dass Männer... Ihre Frauen tyrannisieren, dass sie sie nicht so lieben wie Christus die Gemeinde, sondern dass sie in ihrer Frau eine bloße Dienerin für ihre Bedürfnisse sehen. Eine fast schon, eine Sklavin. du machst das, was ich sage und kein Mucks dagegen. Das ist unbiblisch, denn wir sollen unsere Frauen mit Liebe dienen. Schaut mal, das müssen wir verstehen, das, was hier gesagt wird, darf nie als eine Rechtfertigung gesehen werden für unser Verhalten in unserer Ehe. Das, was hier gesagt wird, das, daraus wird deutlich, das ist jetzt eine Folge der Sünde. Aber das ist keine biblische Legitimation, so zu leben. Ich hoffe, das verstehen wir richtig. Jetzt, wo die Sünde im Menschen drin ist, wird es immer wieder diesen Geschlechterkampf in der Ehe geben. Jetzt, wo die Sünde in der Welt ist, gibt es keine perfekte Ehe mehr. Natürlich ist die Ehe immer noch Gottes wunderbare Idee für den Menschen. Aber in der Ehe gibt es nun so viel Konfliktpotenzial. Und jetzt schauen wir uns mal die Konsequenzen für den Mann an, in den Versen 17 bis 19. Da heißt es, und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweißern des Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Zunächst einmal könnte man meinen, die größte Strafe des Menschen ist: Du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren, kein Fleisch. Nur das Grünzeug. Aber darum geht es hier nicht in diesem Text. Aber worum geht es eigentlich? Was hat Adam denn bisher gegessen? Er hat bisher von den Früchten der Bäume gegessen. Wenn es jetzt darum geht, er wird von den Kräutern des Feldes essen, ist das vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass er aus dem Garten muss. Dazu kommen wir aber erst am Ende dieses Kapitels. Aber die Betonung liegt hier auf das Essen. Warum eigentlich? Weil damit hing ja die Sünde zusammen mit Essen. Und hier sehen wir, die Strafe entspricht dem Vergehen. Adam hat gegessen, das war sein Fehler und von nun an wird er, wenn er für das Essen sorgen muss, sehr, sehr viel Schmerz erleben. Die Strafe entspricht dem Vergehen. Der Acker ist verflucht und der Mann hat nun extrem erschwerte Arbeitsumstände. Die Arbeit ist nicht eine Folge der Sünde, das habe ich schon äh, vorhin, also im, im, in einem vorherigen Vortrag festgehalten, aber die erschwerten Umstände sind eine Folge der Sünde. Das heißt, jeden Tag, wenn der Mann zur Arbeit geht, wenn Adam, zu Adam äh, zur Arbeit geht, wird er daran erinnert, dass er gegessen hat. Wenn wir uns jetzt nochmal genau die Konsequenzen anschauen und sie einmal gegenüberstellen, dann stellen wir fest, wir sehen folgende Gemeinsamkeiten. Einmal beide erfahren jetzt, was Schmerz bedeutet. Die Frau bei der Geburt, sie erlebt Schmerzen, körperliche Schmerzen. Der Mann erlebt diese Schmerzen bei der Arbeit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass einige Frauen jetzt denken, das steht doch in keinem Verhältnis. Ich meine, wir haben immer noch die Geburtsschmerzen, sagen sich die Frauen, aber was hat der Mann denn heute für Schmerzen? Vor allen Dingen, wenn er im Büro arbeitet, da kann ja höchstens mal ein Aktenkoffer auf den Kopf fallen. Aber wir müssen uns in die damalige Situation versetzen, um den Vers richtig zu verstehen. Adam musste den Acker bebauen, ohne Traktor, ohne Flug, ohne Mähdrescher, das gab es alles noch nicht. Mit bloßen Händen musste er Disteln und Dornen entfernen. Das war mühsame Arbeit, vor allen Dingen, weil er bodenverflucht war. Natürlich sind Geburtsschmerzen heftiger, gar keine Frage. Das will keiner hier irgendwie abmindern. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Geburtsschmerzen sind begrenzt. Von Adam wird aber gesagt, bis an sein Lebensende wird er die Schmerzen haben bei der Arbeit. Und vielleicht könnte man sich darauf verständigen, na gut, die Geburtsschmerzen sind vielleicht heftiger, aber sie sind vorübergehend. Die Schmerzen, die Adam bei der Arbeit hatte, sind nicht ganz so heftig, aber dafür andauernd da sodass wir da irgendwo ja auch ein Gleichgewicht finden können. Was aber interessant ist und zugleich auch ernüchternd, beide, der Mann und der Frau, erleben die Konsequenzen der Sünde in einem Bereich, in dem sie normalerweise die größte Erfüllung finden. Wo findet eine Frau eigentlich die größte Erfüllung? Als Ehefrau und Mutter. Und genau in diesem Bereich spürt sie so besonders die Konsequenzen der Sünde. Ein Mann, er findet häufig in seiner Rolle als Versorger für die Familie seine Erfüllung. Da liegt seine Verantwortung, da möchte er dem nachkommen. Aber genau hier erlebt er die Konsequenzen der Sünde bis zum Schluss. Im Vers 19 wird dann angedeutet, dass der Tod nun auch Einzug erhält. Da heißt es, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest, denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Der Tod ist eingetreten, die Sterblichkeit an sich, seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall, das haben wir jetzt, wenn wir mal ein bisschen zusammenfassen, was wir hier besprochen haben, da stellen wir fest, es gibt nun Leid, es gibt Schmerzen, es gibt Streit, es gibt Sorgen und es gibt Enttäuschung. Und das alles kann man mit einem Wort zusammenfassen. Leid, Leid, Leid ist eine Folge des Sündenfalls. Leid gehört nun zu unserer gefallenen Welt. Immer wieder kann der Mensch an dieser Frage verzweifeln. Warum lässt Gott Leid zu in meinem Leben? Eine junge Mutter, die am Krebs zugrunde geht. Wie lässt sich dieses Leid mit einem liebenden Gott vereinbaren? Oder nehmen wir mal die Gräueltaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Lieben, viele Menschen stellen sich die Frage, wer kann nach Auschwitz noch an einen liebenden Gott glauben? Das sind Fragen, die sich Menschen auf den Straßen Esbekamps stellen. Wie kann man einen liebenden Gott mit Leid in Verbindung bringen? Und manchmal stellen eben auch Christen diese Frage, warum lässt Gott Leid gerade in meinem Leben zu? Jetzt greife ich hier ein großes Thema auf, das kann man nicht in einer Predigt behandeln. Aber wir sehen hier aus unserem Text das Böse und das ist ja die Hauptursache des Leids. Das Böse führt zur ganzen Leitsituation in der Welt. Alles Leid in dieser Welt ist letztendlich eine Folge des Sündenfalls. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass wenn du eine Krankheit in deinem Leben hast, dass es zwangsläufig eine ganz bestimmte Sünde in deinem Leben gibt, die zu dieser Krankheit geführt hat. Das kann manchmal so sein, muss aber nicht. Sondern Ich sage allgemein, dass Leid und Krankheiten und Corona und alles andere in dieser Welt ist letztendlich eine Folge des Sündenfalls, weil wir jetzt in einer gefallenen Welt leben. Aber wir dürfen doch nicht von diesem Zustand auf einen, auf einen nicht existenten Gott schließen. Schaut mal, Gott hat diese Welt so kaputt, wie sie ist, nicht gewollt. Gott wollte nicht, dass der Mensch Schmerzen kennenlernt. Das wollte Gott nicht. Gott wollte nicht, dass Arbeit so mühsam ist. Gott wollte nicht, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau so problembehaftet ist. Das wollte Gott nicht. Gott wollte nicht, dass der Tod in diese Welt kommt. Ich möchte das mal vergleichen mit dem Kölner Dom. Der Kölner Dom ist ein faszinierendes Bauwerk. Und wenn ihr mal nach Köln kommt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal den Dom an. Das haben einige von euch bestimmt schon gemacht. Der, wir Kölner sind stolz auf unseren Dom. Dieses gewölbte Dach, die bunten Glasfenster, ein Meisterwerk der Architektur, gotische Bauweise. Während des Zweiten Weltkriegs war Köln ja auch ein Ziel von den Luftangriffen der Alliierten. Und auch der Dom wurde getroffen, und schwer beschädigt. Das könnt ihr auch an der Wand auf dem Bildschirm sehen. Man konnte schon noch etwas von der Schönheit des Doms sehen. Gar keine Frage, wenn wir uns die Bilder einmal anschauen. Und dennoch riesige Löcher in den Wänden. Das Dach ist zerstört. Die Orgel ist kaputt. Die Fenster sind herausgefallen. Überall liegen Trümmer rum. Ja, man kann schon etwas noch von der Vollkommenheit sehen, aber das Bild ist chaotisch, es ist ein Trümmerhaufen. Aber schaut mal, im Zweiten Weltkrieg, als der Dom so aussah, hat doch niemand angefangen, an der Existenz des Architekten zu zweifeln, der den Dom gebaut hat. Niemand hat angefangen zu sagen, was ist das denn für ein Baumeister? Warum? Weil der Dom nicht so geplant war, richtig? Und schaut mal, genau das darum geht es doch, dass all das Leid in dieser Welt. Ja, wir sehen auch etwas von der Schönheit nach wie vor in der Schöpfung, Sonnenuntergänge. Wir sehen ganz viele tolle Bilder in der Natur. Wir sehen noch etwas von der Schönheit dieser Welt, aber zugleich ist es immer ein Gemisch aus Schönheit und chaotischen leidvollen Zuständen. Das ist die Welt, in der wir leben und was wir nicht machen dürfen, ist aufgrund des Leides, aufgrund der kaputten Dinge in dieser Welt auf eine nicht vorhandene Güte oder einer nicht vorhandenen Existenz eines Schöpfers zu schließen, das dürfen wir nicht, weil Gott diese Welt nicht so geplant hat. Es ist eine Folge des Sündenfalls, warum wir all die Krankheiten, all die Viren, all die Leitsituationen, all die Kriege in dieser Welt haben, weil ein Mensch sich dafür entschieden hat. Das wollte Gott so nicht. Und genau deswegen müssen wir festhalten, dass Gott ein guter Gott ist, aber der Mensch sich für das Böse entschieden hat. Vielleicht wird es jetzt für dich sehr persönlich. Vielleicht gehst du gerade durch eine Leidsituation. Vielleicht auch noch nicht, aber ich denke, früher oder später werden wir alle durch Leid gehen. Wenn wir lang genug leben, werden wir Leiden erleben. Ganz sicher. Leid gehört zu diesem Leben. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen in der westlichen Welt wir können das Leiden ausklammern. Manchmal glauben wir sogar, wir hätten ein Recht darauf, nicht zu leiden. Das haben wir nicht. Wir warten auf den Tag, an dem Gott alles neu machen wird. Noch gehört Leid zu diesem Leben, aber wir haben eine wunderbare Perspektive. Denn in Römer 8, Vers 18 und 19, da schreibt der Apostel Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Ihr Lieben, wir warten. Noch leben wir in einer gefallenen Welt und die ganze Schöpfung wartet. Wir warten darauf, auf den Tag, an dem Gott alles neu machen wird. Als Vater habe ich angefangen, gewisse Bibelstellen besser zu verstehen. Bei uns kam es häufig zu dem Punkt, dass unsere Kinder zu mir kamen mit Tränen in den Augen und mich einfach nur darum gebeten, Papa, kannst du bitte meine Tränen wegwischen? Natürlich hätten sie sich die Tränen auch selber wegwischen können. Aber sie wollten, dass ich es als Vater mache, weil es zugleich auch ein Trost ist. Ich berühre sie und ich wische ihre Tränen weg. Weißt du, wenn du gerade durch Leid gehst in deinem Leben, dann soll dir gesagt sein, es wird diesen Tag geben. Der ist in der Offenbarung verheißen, dass Gott all die Tränen die du weinst, wegwischen wird. Gott wird dich trösten. Ihr Lieben, wir leben nicht für ein Jetzt, wir leben für ein Dann. Wir warten auf eine bessere Zukunft, eine himmlische Stadt suchen wir. Es gibt aber auch in dieser Welt noch einige Hoffnungsschimmer und damit komme ich vor der Pause jetzt zum letzten Punkt. Es gibt einige Lichtschimmer. Einmal, das Leben geht weiter, Vers 20. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva. Denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Adam nennt seine Frau Eva und Eva bedeutet Leben oder die Lebenspendende Und damit, der Name ist ja Programm. Das Leben geht weiter und das ist Gnade. Gott hätte das Leben hier auslöschen können. Aber Gott lässt das Leben weiterlaufen. zwar begrenzt, aber er schenkt das Leben. Und deswegen ist Leben immer ein Geschenk. Wenn du heute lebst was du offensichtlicher tust, dann danke Gott für das Leben, das er dir schenkt. Jeden Tag aufs Neue können wir Gott danken, dass wir leben dürfen. Die Bibel spricht positiv auch vom Leben als von einer Gabe Gottes. Es gibt aber auch noch einen weiteren Lichtschimmer in Vers 21, die Scham wird bedeckt. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Das heißt, bevor Adam und Eva den Garten verlassen, werden sie von Gott auch noch mal ein Stück weit geschützt. Gott lässt sie nicht ungeschützt aus dem Garten gehen. Und mit dieser, mit dieser Handlung lernt der Mensch einige Lektionen. Er lernt, dass die Bedeckung von Schuld nicht eigenständig geschehen kann. Der Mensch lernt, er braucht Hilfe von außen, um seine Schuld zu bedecken. Aber er lernt auch, er bekommt wahrscheinlich mit, dass zum ersten Mal ein Tier stirbt. Zum ersten Mal stirbt etwas. In diesem Fall ein Tier stirbt, damit der Mensch davon profitiert. Wir können jetzt nicht sagen, dass das schon das erste Opfer war, das sagt der Text nicht, aber in einer gewissen Weise bekommt der Mensch hier bereits die Lektion mit, dass Vergebung der Sünde nur geschehen kann, wenn Blut fließt. Ein Tier stirbt, das bekommt der Mensch mit und später wird das ja in den Opfergesetzen weiter aufgegriffen. Ich habe gerade gesagt, dass das der letzte Punkt war, das war der vorletzte, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Am Ende dieses traurigen Abschnitts steht die Trennung von Gott. Da heißt es in Vers 22, dann sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse, nicht dass er noch etwa die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Der Mensch hat jetzt etwas mit Gott gemeinsam, er weiß, was gut und böse ist, aber es gibt einen Unterschied. Gott weiß, was gut und böse ist als Gott, als Untersucher. Der Mensch weiß, was gut und böse ist als Betroffener, weil er jetzt die Sünde in sich hat. Und Gott erwähnt jetzt einen anderen Baum, er sagt, von dem Baum darf er nicht essen, denn wenn er von diesem Baum jetzt isst, wird er ewig in diesem kaputten Zustand sein, in dem er sich jetzt befindet. Und das verhindert Gott. Er möchte nicht, dass der Mensch ewig in diesem schmerzhaften Zustand lebt. Dann heißt es in den letzten Versen, Vers 23 und 24, deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Dieses traurigste Kapitel endet mit einer Trennung von Gott. Das ist genau das, was die Sünde mit sich bringt. Die Sünde bringt immer die Trennung von Gott. Hier geschieht ein Bruch in der Beziehung. Der Mensch hat keine unmittelbare Gemeinschaft mehr mit Gott. Aber ein Neuanfang mit Gott ist jederzeit möglich. Und ich möchte immer wieder auch in diesen Vorträgen darauf hinweisen, weil Gott sich so sehr die Beziehung mit dir wünscht, weil Gott die Beziehung wiederherstellen will. Auch wenn du dich schon meilenweit von Gott entfernt hast, wenn da eine Trennung da ist durch Sünde, genau deswegen kam doch der Nachkomme der Frau. Deswegen kam Jesus auf diese Welt, um diese kaputte Beziehung, die ja, durch die Sünde kaputt gegangen ist, wieder heile zu machen. Ich erlebe es häufig, oder immer wieder, gerade als Vater, dass meine Kinder kommen mit einem kaputten Spielzeug in der Hand. Und dann stellen sie meistens die Frage, Papa, kannst du das wieder heile machen? Was ist etwas kaputt gegangen, Papa, kannst du das wieder heile machen? Genau das ist das, was Gott möchte. Wenn die Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist durch die Sünde, und das ist sie bei uns allen, aber Gott möchte die Beziehung wieder heile machen, durch Jesus Christus. Und dafür möchte ich gerne jetzt vor der Pause auch noch beten. Ihr könnt zu Hause entweder sitzen bleiben oder aufstehen, so wie ihr wollt. Und ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns nicht vernichtest. Danke dafür, dass du Adam nachgehst. Dass deine erste Frage ist, Adam, wo bist du? Herr, wir haben heute gesehen, dass Sünde immer tragische Konsequenzen mit sich bringt am Ende sogar die Trennung von dir. Herr, und deswegen sind wir dir so dankbar für Jesus Christus, für deinen Sohn, dass er die Beziehung zu dir wiederhergestellt hat, dass wir eine geklärte Beziehung zu dir haben können durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, wir danken dir für das Heil. Wir danken dir für Golgatha und wir preisen dich dafür, dass du gestorben bist, damit wir das Leben haben können. Herr, und wir bitten dich jetzt auch, dass du auch den weiteren Vormittag segnest und dass du zu uns sprichst. Amen.